0: yeni bölümünden hepinize merhabalar. Bugün bir konuğum var görüldüğünüz üzere sevgili Güldeniz Türküstün hani iki bölümde sen çok yalnız kaldın Hasan kime anlatacak bir şey bulamıyorsun? Birileri olsa da yanında onunla paylaşsam bir şeylere daha iyi olabilir mi? daha canlı olabilir mi? gibisinden yorumlarınız gelmişti. Tabi atölyede tek başına olunca hani sen de görüyorsun ortamı. Evet. Kimse yok. Yani biraz sadece kameraya konuşmak kolay olmuyordu. Ben de Güldeniz'den rica ettim. Hani Güldenizi böyle şey derler ya de, onlarca yıldır tanıdım ben. <gülüyor> Hayır, e ikinci karşılaştığımız <gülüyor> <Evet>. bu. <gülüyor> Aynen öyle. Yani e, benim konuşmama gelmişti kendisi. E, sonra hani bir, e, yanımda işte beraber paylaşabileceğim, konuşabileceğim kim olur diye düşünürken bir an nedense aklıma Güldeniz geldi. Dedim ki müsait sen dedim, gel dedim sana anlatayım. Özellikle de hani Ruhsal konularla ilgili ama hani yeni yeni evet. olduğunu söyleyince daha da iyi oldu. Çünkü hani e, anlatacağım şeyler, belki ilk defa duyacağı şeyler, ilk defa e, konuşulacak şeyler, o anda gelebilecek soruların olabilir, e, o sorular o anda iz, e, izleyicilerin de aklından olabilecek sorular evet. olabilir. Bu yüzden e, dedik, hadi bir bakalım, çıkalım kameranın karşısına, ne olacak, edecek, bu arada sen kimsin? <gülüyor>
1: Evet, ben Gümdeniz Türküstü'nüm. <gülüyor> ben oyunculuk yapıyorum İzmir Devlet Tiyatrosu'nda. İki çocuğum var. Hayat doluyum, sevgi doluyum. <gülüyor> Yay, Burcu. Yay burcuyum. <gülüyor> Az bir zaman sonra doğum günüm var. Evet, 40 yaşı devreyeceğim. <gülüyor> Ben bir, bir buçuk senedir, hani aslında içgünsel bir şey bu, hani eskilerden gelen, hep böyle bir içimde var olan bir takım duygular, düşünceler, enerjiler, hep aslında. Ama farkındalık boyutunda, bir buçuk sene öncesinde böyle bir kapılarım, gözlerim falan açıldı öyle söyleyeyim. Bir arkadaşım bana bir gün böyle bir melek kartı getirdi ve çok yeni tanıştım. sen böyle iki üç günlük bir bayan arkadaşımdı. Kulağıma böyle eğilip kartı verip, bu sensin biliyor musun dedi. Böyle baktım, tabii hiçbir şey algılamadım. Çok cici bir bebek melek resmi falan. Ondan sonra gülümsedim, teşekkür ettim. Anlamadığımı anladı ama zaman içerisinde bana ufak ufak e, kendimin farkında olmadığımı, e, kendimi sevmediğimi falan böyle bu yollarda bana böyle e, sohbetler etmeye başladık. Birkaç kitap önerdi. Sonrasında e, evet ya, evet ya, evet ya dediğim çok o satırlar. Kırmızı, yeşil, mor kalemlerle çizdiğim satırlar. Güzel bir yolculuk yani insanın, çünkü ruhumun çok yorgun olduğu bir savaşın içerisinde olduğum, her şeyi reddettiğim, her şeyin sebebini karşı taraftan gördüğüm doğru. böyle <gülüyor> böyle fırtınaların koptuğu zaman dilimleriydi. Çok doğru bir zaman dilimiymiş aslında ve yani yıllar sonra gerçekten böyle o ortaokuldaki, lisedeki o tatlı güldenizi bulma yolunda unuttuğum, es geçtiğim çok güzel bir yolculuk başladı benim için. Ee, ve ruhsal anlamda hala devam ediyor. Mürdeş
0: i̇şte çok da. çok yeniyim, evet
1: hani öğreniyorum, büyüyorum, İnan an be an, gün be gün ilerliyorum. Çok hızlı bir yolculuk. Bazen ışık hızıyla, yani şimdi o arkadaşımla karşılaştığımız zaman, yani o bir buçuk yıl önceki Deniz'in gözleri, yüzü, hali, tavrı nasıl? Ben inanamıyorum, ben de inanamıyorum. Ee, yani iyi duygular içerisindeyim, senle sonra bir denk hep ismini duyup duyup duyup olmayan böyle bir zaman diliminde. Bir akşam denk geldi, gider miyim öyle olur mu? Ee, güzel bir sohbetti, seni dinlemek, senin enerjini görmek. Şimdi buradayım, inanamıyorum. <gülüyor> hani bana böyle bir şey söylemiş ama gel sohbet edelim diye. Çünkü çok geniş kitleler var, seni izleyen, e, gören falan. Bakalım nasıl bir sohbet olacak ben de bilmiyorum. Evet. <gülüyor> Öğrenciyim.
0: Burada, burada tatlı tatlı. Öğrenciyim, aynen öyle. Yani. Evet. Şey, evet. E, hani öyle çok büyük kaygılar falan yok. Hı. Açtık kamerayı, işte orada yine çayımızı...
1: Aynen e, öyle, ortam öyle.
0: Ortam da öyle. Hı -hı. Şimdi ben geçen bölümde e, şeyden bahsetmiştim, pisişik deneyimlerden bahsetmiştim. Hı -hı. Tabii pisişik deneyimlerden bahsetmiştim. Hı -hı. Sen de az önce bana ne sordun? Pisişik.
1: <gülüyor> pisişik. <gülüyor> pisişik Çünkü sen anlatınca ne olduğunu algılıyorsun. Hani pisişik kelimesi nedir ilk önce ya bir Google'a yazayım
0: da bakayım kelime anlamı ne çıkacak gibi bir yani soru şey, işaret Bazı edelim. arkadaşlarımdan da şey geldi işte, yani ben anladım, şey daha anlattım dinledim ama ne olduğunu anlamadım Buna do, duyu üstü, beş duyunun ötesinde yani normalde beş duyuyla algılanamayan hı hı. E, ama hani altıncı his dediğimiz e, veya e, duyu ötesi deneyimler dediğimiz, deneyimler de pisişik deneyimler, hı hı. E, mesela telepati. Seninle bakarken işte birbirimize aradığım en üst noktası hiç konuşmadan karşılıklı anlaşabilmemizdir. En basit noktası telefonun tam çalacağını hissedersin. Yani çok... O iş öyle başlar bu arada. Evet. En temel noktası telefonun çalacağı noktasında işte kimini aradığını bilmemdir. Ben bununla ilgili kuantum communication, kuantum iletişim diye bir belgeseldir. Bunun kuantum düzeyinde insanların arasında nasıl bir iletişim olduğunu İnsanların insanların birbirlerini düşündükleri anda dünyanın öbür ucunda olsa bile anında e, Frekans onunla...
1: denen şey öyle mi oluyor?
0: Öyle oluyor. Evet. Yani e, hani iki ruh birbirini düşündüğü anda e, ikisi birbirinin arasında bağlantı kurabiliyor. Hatta sen birisini çok fazla yoğun düşünürsen Hı. o kişi bunu hissedebilir. Evet. Hatta olumsuz düşünürsen rahatsızlık hissedebilir. Çok fazla şeyleri tekrarlarsan bu büyü bile olabilir. Hmm. Bir arkadaşım vardı bana şey demişti, e, insan çok düşünüyor üzerinde, artık böyle çok üzerinde baskı oluyor falan dediğinde büyü öyle bir şeydir demişti yani illa oturup çeşitli şeyleri yapmana gerek yok ama değil yani. Bir şeylisini çok fazla düşünürsen de bu şekilde etkileyebilirsin o insan da bundan etkileyebilirsin. Enerji
1: gücü, değil mi yani? O işte frekansı yoğunlaşması, o düşünmek, söze dökmek...
0: Şimdi şöyle bir şey var. Yani çok temel bir bilgi. Her şey bir. Hı hı. Gerçekten her şey bir. Hepimiz biriz. Tek bir varlığın parçasıyız. Yani şu anda senin saç hücren de onlar ölü hücre ama olsun. Hani ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> Kafandaki hücrelerle, hayattaki hücrelerle ne kadar birbirlerinden ayrı olsalar bile bunlar bağlantıdalar. Yani hepsi aynı bedenin parçası. Evet. Biz insanlar hepimiz aynı bedenin parçalarıyız. Yani birlik dediğimiz kavram, yani şimdi bu Şeylere ilk girdiğinde karşılaşacağım bir numaralı bilgilerden bir tanesi bizler tanrıyızdır. Biz tanrıyız. Şimdi biz tanrıyız kelimesi çok yanlış anlaşılır. Nasıl yanlış anlaşılır? Herkes şeyler kendini tamamen tanır zannediyor. Hayır. Benim her bir hücre Hasan'ın her türlü özelliğini bilir. Her türlü şey onun DNA'sında kayıtlıdır hücremde kayıt. Fakat tek başına bir hücre Hasan değil. Tüm hücreler bir araya gelerek Hasan. Şimdi hepimiz birer e, hücre olarak Hı. Tanrısallığı taşıyoruz üzerimizde. Evet. Ama her birimiz bütün bir halde tanrısal evren ve bir ruh denen şeyi oluşturuyoruz. Ve her birimizin arasında da bağlantı var. Kim olursa olsun evrenin neresinde olursa ve sen birisini doğal şekilde düşünürsen o kişi bunu algılar. Kitleleri de düşünürsen, kitleleri de etkileyebilirsin. Böyle bir şey var. Fisiçiklik Pisi, de aslında temel olarak buradan başlar, devam eder. Şimdi biz Dünyayı tamamen gözümüzün gördüğü zannediyoruz. Bu kadarlıklar ibaret zannediyor. Hatta bazıları da ben gözümün gördüğünü, görmediğine inanmam der. Senin görebildiğin 10 trilyon dalgadan sadece 10 tam. Hatta gördüklerinde bile ee, bir sürü kısmı görmüyoruz. Bu National Geography'in çok güzel bir belgeseli var. Test your brain, e, beyninizi test et diye. Orada oturup testler yapıyorlar. İşte senin algına, şeylerine dair ve ben bir sürüsünde çakıyorum. Çünkü görmüyorum. Hmm. Yani aslında çok şeyi görmüyoruz. Bir sürü boyut var görmüyoruz. Yani biz e, kendimizin çok çok ötelerinde e, şeylere potansiyeli saygıyoruz ama çok azını şey yapıyoruz. Yani Süper ultra bir cep telefonu düşün. Sen sadece telefon açmak ve mesaj atmak için kullanıyorsan süper ultra şeyi e, hani çok azını kullanıyorsun demektir. Ama aslında o süper ultra cep telefonlarının ee, çok daha fazla kapasiteleri var. Hani veinin yüzde onunu kullanmak aslında böyle bir şey. İşte
1: onu soracağım ben de. Yani bu öğrenilebilen bir şey mi, geliştirilebilen bir şey mi? Yoksa nedir bunun sınırı? Sınırı var mıdır? Yani zorlama sınırı var mıdır bu algıları arttırmanın?
0: Şimdi şöyle. Evet, geliştirilebilir bir şey. Zaten kendini tanıma yolculuğunun ilk başlarında yani kendi şeyde Hı -hı. E, en çok ilgilenen konulardan bir tanesi budur. İşte bizde de zamanda başladığında ilk işte Aura göreyim demiştim, işte astral seyahat yapayım, işte ne bileyim telepati denemeleri yapayım, işte böyle fantastik fantastik rüyalar böyle bunların hepsini yaşadım. Denemeler de yaptım. Hadi ilk başlarda bunlar göründüğünün ötesinde bir dünyayı algılamam için çok önemli geliyor. Yani çok şey yapıyorsun. Fakat çok ilerlediğinde, biraz daha ilerlediğinde karşına iki tane yol çıkar. Bir bilgelik yolu, bir güç yolu. Hı. ikisinden de yürüyebilirsin. Güç yolundan yürürsen öyle noktalara varabilirsin ki, hani... Beyin e, gücünden
1: bahsediyorsun, yani enerji güçsün, düşünce
0: gücünün. Paraküsünden piseşik güçlerden söylüyor. Hani Cem Şen bana doğudaki üstadların yapabildiklerini anlatıyordu. Ben bunları derkide şey yapıyordum, önceleri saçmalık geliyordu. Sonra Bali'ye gittiğimde, orada Bali'deki şeyler için çok normal bir şekilde bana anlatılıyor. Yani, şöyle anlatıyorlar. Bizim bir tane burada usta var diyor maymun kulluğuna gelir diyor. Sen bunu diyor şimdi şey yaptığın şey zaman bir insanı maymun düşürürse sana vizyon gelir, değil mi? Evet. E saçmalık gelir. Ama orada çok normal gibi şeylerden anlatıyorlar çünkü adamların normal hayatı böyle. Ama çok ileri noktalarında düşünce gücüyle ok yollayarak insanları öldürebilenler, ne bileyim başka başka karanlık şeyler yapabilenler, çok daha aydınlık, çok daha üst boyutlara çıkabilenler. Doğudaki Üstatlarda böyle şeyler olduğunu biliyorsun. Ama bu güç şu şey yani Buradan güç elde ediyorsun. Yani buradan yürümek seni tamam dünya çok güçlü birisi yapabilir ama çok bilgi yapmayabilir. Yani mesela çok iyi, psikolojik, güçlü olan insanlar var, medyumlar var mesela. Öbür dünyadan sana bilgiler veriyorlar, şey veriyorlar. Fakat hani senin bu güçlülerin çok fazla olması ya yani da çok yetenekli olman demek senin Bilgelik yolunda yürüdüğün anlamına gelmiyor. Bir de bilgelik yolu var. Cem buna kap yolu olarak kendi çalışmalarında şey yapmış. Ben kendimi tamal yolculuğumda herhalde. Hmm.
1: Seçiyor musun peki? Yani güç ya da bilgelik anlamında bu farkındalıkta Senin... olan ruhlar seçmek durumunda mı? Güç ya da bilgelik. Şimdi da ikisi... öyle yeni geliyor yani? Kanal öyle mi akıyor gidiyor?
0: İkisi birbirini etkiliyor aslında. Hı -hı. Nasıl etkiliyor? Hani sen bilgelik yolunda e, yürürken, hani bilgelik yolunu nasıl anlatabilir, yani kendini tanıma yolculuğu hani o bir ben vardır bende, benden içerinin içindeki beni tanıma yolculuğunda yürürken zaten bu tarz deneyimler hayatına katılıyor. Otomatik olarak Ama hani e, bir de bazı insanlar var, diğerlerinden daha özel olmak için, daha özel hissetmek için bu tarz bilgilerin olmasını istiyor. Şimdi düşünsene, sen başkasının özel, e, aklını okuyarak o, olabilsen. Ya da ne bileyim oturup Şuradaki kalemleri elinde kaldırıyor olabilirsem Diğer insanların gözünde bir anda bambaşka bir pozisyona geliyorsun Fakat orada ne var biliyor musun? Orada sen diğerinden niye özel olmaya çalışıyorsun? Çünkü sen aslında Kendini çok değersiz hissediyorsun bir şekilde değer atıp kazanmaya çalışıyorsun Ego gibi geliyor Yani çok tuzaklı bir yol gibi
1: Yani
0: sen çok büyük bir ustak olabilirsin, insanların ruhlarını bedenlerinden çıkartabilirsin, ama ee, öyle şeyler yapabilen tipler olduğunu da söyledikleri için şaşkınım. Şey ama bu senin çok büyük güçlü işte ee, derin bir yaşam bilgisi olduğunu anlamına gelmez. Evet. Hani
1: biraz ispata yönelik bir şey mi oluyor? Dediğin gibi işte egonun ego devreye girmesiyle o gücü ispat etmek gibi de bir durum oluyor belki de.
0: Yani ispatı şöyle isterler. Yani ispat bizim batı dünyası için gerekiyor. Çünkü doğu dünyasında öyle şeyler gerekiyor. Onlar çünkü onun içinde yaşıyorlar. Zaten. Yaşıyorlar. Ben balide yani onlar. Çok normal onlar için. Hani ben burada bazı vizyonlarımdan bahsettiğim zaman, gördüğüm zaman insanlar şöyle bir soru işaretiyle bakarlar, şey yaparlar. Böyle bir kaş kaldırırlar, acaba derler. Hı -hı. Orada gidip anlattığımda Bali'lilere, Bali'lilerden şey yapıyorlar. Ha şunu da görüyor musun? Ha bunu da görüyor musun? Böyle şey yapıyor musun? Çünkü bizim burada çok fazla çaydırıcı. Ama Allah'tan biz Anadolu'da yaşıyoruz, Anadolu ikisinin karışımı, Doğu'yla Batı, sen şimdi tamamen gitti bir Batı toplumunda, bunları anlattığın zaman direkt seni deli olarak yani, yani sen ne yapıyorsun diyeceğim. Mesela e, sen hiç deneyim yaşadın mı doğaüstü ya da böyle bu tarz çok sıra dışı gelen, anlatırsam bana manyak derler mi diye düşünüyor musun? Yani sanırım
1: yaşamadım ama bu ilk başta söylediğin ee, çocukluğumdan beri olan bir şeydi, ee, şimdi seni düşünüyorduk, sen bunu işte sen aradın, ben aradım tarzı o telefon ve iletişim bağlantılı. Herhalde işte o düşünce dediğin, düşünmekle alakalı her sefer kim olursa olsun hep bununla karşılaştım. Ama özellikle son bir senedir, özellikle son birkaç aydır, birkaç haftadır bile diyebilirim. Bir arkadaşıma bir mesaj attığım zaman, hatta şöyle geçen gün, İstanbul'da bir arkadaşım var. Ama artık yüzün gülsün, çok yüzün asıyorsun diye yazdım. Ya yazdım, nasıl, neden yazdım bilmiyorum. Ve o an ciddi bir iş görüşmesine girdiğini ve eğin ayağının titrediğini gerçekten de beş karış suratla çok stresli olduğunu ve sana inanamıyorum. Nasıl bir şekilde bana ulaşıyorsun gibi böyle bir cevap geldi. Ve bunları çok yoğun bir aralar böyle yaşıyorum. E şaşırıyorum şaşırmıyorum ama bir alakası var mı bilmiyorum. bu bahsettiğin ilk programındaki o Karabasan gibi adlandırılan o... O tarz şeyler de çok zaman yaşadığımı ama hep karavasan olarak adlandırıldığını ve bunu yakınlarıma, tanıdıklarıma söylediğim zaman işte bir şey ya çok üzülüyorsundur ya işte derin bir yoğunluk hissetmesindir işte hemen doğa oku geçer gibi bir şeyler. Rüyalarımı aşırı derecede yoğun ve net görürüm ve her gördüğüm rüyada da e, bir konuşmandan da anlattığın gibi yine bağlantısı var mı bilmiyorum. Rüya mıydı o da onu da bilmiyorum. Ruhumun gerçekten hani... Havada, kendimi aşağıda gördüğüm çok zaman dilim oldu. Ama ben bunları hep rüya olarak gördüm. Yani uyku zaman diliminde olduğu için. Yani aşağıda olduğumu, ben, benim yukarıda olduğumu, bir sürü insanın aşağıda olduğunu, hep havada kaldığımı falan filan. Ama bunlar buna delaletle, böyle bağlantılı ve enerji bilmiyorum. Ben yani farkında değilim belki de. Yani aslında çok yani... bir şey
0: yaşıyor uyku halinde, yukarıda gezdiğini hmm. ama hani bugüne kadar bize bunun böyle olmadığı anlatıldığı için e, biz onları rüya zannederiz ama o astral. Projeksiyonlar. Şimdi senin bedenin sade fiziksel bedenden oluşmuyor. Senin kat kat bedenlerin var. Mesela eterik bedenin var. Hı -hı. Ne bileyim duygusal bedenin var. İşte zihinsel bedenin var. Ruhsal bedenin var. Hı -hı. Ve bu arada ruh e, senin içinde değil. Sen tüm bunların içindesin. En yoğun halin şu Hı -hı. fiziksel beden. Hani Hı -hı. ruh nerede diye hep ararlar ya. Dersiniz ya işte ruh nerede? Kalbinde evet, mi? Öyle. Ciğerinde öyle. mi? Böbreğinde mi? Yok öyle bir şey.
1: Ama bir içsel bir şeydir ruh yani. Ruhun Şimdi her şey
0: içimizde dediğinde sen dönüp şeye bakıyorsun. Kalın bağırsağına bakıyorsun. Midene bakıyorsun. Şeye bakıyorsun. Ve ne oluyor biliyor musun? Sen diğerlerinden ayrı hissediyorsun kendini. Çünkü benim ruhum, Güldeniz'in ruhu, Bahadır'ın ruhu, Ahmet'in ruhu, Saygı'nın ruhu, Ayşe'nin ruhu, Fatma'nın ruhu diye bir şey yapıyorsun ve tüm ruhlar kendini ayrı hissediyorsun. Hayır. Biz ruhun içindeyiz. Sen ruhun için. Biz
1: ruhun içindeyiz. Biz evet. ruhun içindeyiz. Evet.
0: Sen ruhun içinde olursan, bunu böyle hissedersen, bu sefer tek birliği hissetmeye başlarsın. Çünkü ruh her şey ve sen onun bir parçasısın. Hı. Ve herkes onun parçası. En yoğunlaşmış halin şu bu et senin. Şu etten kenikten Hı. beden. Biraz daha titreşimi yüksek olan bir şey e, frekansdaki bedenin, etelik bedenin. Onun biraz daha frekansının yüksek olduğu bedenin işte duygusal bedenin böyle böyle devam ediyor ve uyku halinde her rüyada değil ama her rüyada değil rüyalar da çok farklı o bambaşka bir konu ama arada böyle projeksiyonlar, gezmeler, tozmalar ve başka diğerlere gitmeler olabiliyor. Bunu bilinçli olarak da yapabiliyorsun. Bilinçli olarak yapılabilir astral projeksiyon. Ee, hani dünya seyahatini bedavaya getirebilirsin. Ben şey <gülüyor> ya her ne kadar e, birebir bu dünya gibi olmasa da bununla ilgili astralseyahat.com'un sahibi Mehmet Aslan'la bir sohbet etmiştik. <gülüyor> e, o bayağı bir anlatmıştı bunları falan. E, orada birisi diyor, kadının bir tanesi Doğu Karadeniz'i gezmiş mesela. Gibi şeyler olmuş. Ama bir astral alem buraya göre bir parça daha farklı. Yani buranın maddeselliği var ama bir parça daha farklı. O yüzden tam birebir olmayabilir. Ama bunu bir işi olarak yapabilirsin. Ee, ha bunun ne faydası olacak sana? Yapman şart değil. Yapamıyorsan bu senin eksikliğin midir? Hiçbir eksikliğin midir. Yani bilgilik yolunda yürüyorsa o herkese açıklıyor ama en az yürünen yoldur. Yani kendini tanıma yolculuğu en az yürünen yoldur. Çünkü çok sağlam bir kıç ister.
1: Yüzleşmek mi zor oluyor? Kıç,
0: kıç derken cesaret ister yani anlamında söylüyorum. Evet. Çünkü yüzleşip
1: kabul etmek. nasıl yani, yüzleşeceksin biliyor musun? Sorumluluğu almak, kabul etmek, yüzleşmek yani birinde yüzleşsen ikincisinde bir şekilde reddediyorsun. En basit
0: ne biliyor musun? Bak. Benim hayatımın en önemli anlarından bir tanesi 2002 senesindeydi. Zeynep Sevil Güven karşıma geçti <Gülüyor> ve dedi ki ben senin bana bak. Kafayı kaldırıp bakamadım. bakamadım. Kesinlikle bakamadım. Evet. Bundan müthiş dağıtsızlık tuttu. Ama öyle. Yani şöyle, aynanın karşısına geç ilk defa kendine bakmaya çalışmak imkansız. bakalım. Şimdi diyorsun. ben
1: de sana aynı şeyi söyleyecektim. Yani evet. bu yolculukta işte senin de o güzel sohbetinde anlattığın gibi hani seni seviyorum. O gözlerin içine bakma gerçekten çok zor. Yani kolay... Çok kolay gibi görünen ama o gözüne bak, o gör, gör, gör, gör başka bir şey. Hele ki ondan sonra işte o seni seviyorum de, sen mükemmelsin, seninle her şey varım, sen şöylesin, sen böylesin bir, bir yabancı bir şey yani. Bu, soru bir bu ben miyim, ben kimim, yani ben neyim,
0: ne saçmalıyorsun sen diye. Yani,
1: yani evet öyle bir şey oluyor ama onun çok ince bir çizgisi var. Çok güzel bir anahtar bir yerde de yakaladığın zaman başka, bir enerjiye de götürüyor seni yani. Şimdi, şimdi şöyle
0: diyeyim, bunu bir defa ilk yaptığın zaman yani ailenin karşısına geçtiğin zaman, seni seviyorum dediğin zaman ya da birisi karşına geçtiğin zaman ilk başta da yapamıyorsun.
1: Ay, çok sevmediğin, çok reddettiğin şey var ki yani kabul etmediğin, Kesinlikle. sen şusun sen busun diyorsun aslında. Yani. E, sen bugüne yani.
0: kadar açıkçası ağzına etmişsin
1: Çok yani hayatın kendinin yani seninle beraber bütününün etkileşim oluyor çünkü ailen osu busu çocuğun etkileniyor bir şey oluyor falan hesaplaşamıyorsun. Öfke çok devreye giriyor.
0: Küçükten beri bizim kültürümüzde, mesela bizim toplumsal kültürümüzde bize kendini sevmeyi öğretmedi. Hmm. Çünkü bilmiyor ki, bizim anne babalarımız kendini sevmeyi şimdi onlara evet. suçlamıyorsun yani. Evet. Şey demek, ya çok saçma geliyor bana. Şunu nasıl örneğin saçma geliyor? Ya onlar da öyle davransalar Lan sen biliyorsun bu kadar şeyi yapabiliyor musun kendine? O kadar okumuşsun, etmişsin, yüzleşmişsin, şey yapmışsın evet. ama hala o bilgileri hayatına geçiremiyorsun. Ondan sonra bu konularda hiçbir ilgisi olmamış, bilmemiş, bugün e, gayet kendilerini hep aşağı seriyle yaşamış. Daha şey annelerde, anne babalarda, annelerde. onları suçluyorsun. Eee bana niye böyle davrandın Davran,
1: evet. E Onlar da sen
0: kendine davrandın mı? Onlar bir davranırlar davranırdı mıydı? Davranırdı. Mı? Biliyorlar mıydı? Bilmiyorlar. Evet. Yani sen yani... şu an biliyor
1: musun? Bilme yolunda mısın? Farkında mısın? Yani yine bize dönüyor iş. Sen tut bir yerinden al götür. Ya,
0: zaten şöyle bir şey var. Bak, bu bir çember şeklinde işler. Yani kuşaklar böyle gelir gelir gelir gelir gelir anneanneden baş. Ne bileyim? Anneanneden başlar. Gelir gelir güldenize gelir. Hep benzer şeyler tekrarlar tekrarlar tekrarlar. Eğer sen çemberi kırabiliyorsan, sadece yani. çemberi kırmak evet. dediğin, hani çemberi de tamamlamak da olabilir, bu sadece kırmak dediğin. Hı hı. Sen çözebilirsen onu, anneni, anneanneni, anneannenin ötesini bir şifalandırırsın.
1: Bir de denen şey böyle mi oluyor?
0: Evet, parantez kapatmadır.
1: Açık bir parantez var. Açık
0: parantez var. O açık parantezin, kapatma parantezini, bak güzel oldu. Şey ziyatma, yani senin e, ataların yapamadıysa sıra sana geldi. Aha. Sen yapamazsan senin çocuklarına Kendim geçecek. Yani. geçecek yani. Onlar yetmesi devam edecek. Ama bir kişi soydan o parantezi kapatabilirse kapattığı anda hem geleceğini şifalandıracak hem geçmişini şifalandıracak.
1: Nasıl kapatacağız bu parantezi? Yine ha. kendimizle mi e, i̇şte, çalışacağız? Yani,
0: Yine aranacak mıyız? Yine şimdi mesela aynı, aynı çözümü e, bugüne kadar hep çözüm olarak sana sunulmuş şeyi seçmeyerek yapacaksın. Yani hep aynı şeyi yapıyorsan ve hep aynı yerde çakıyorsan ve hep aynı şekilde e, ataların da aynı yerde çakmışsa sen de zaten bir defa bunu söyleyeyim, sen de çakarsın diye. Çünkü onlardan öyle evet, evet. Ama sen bir yerde değişik bir seçim yaparsan
1: Değişim dönüşüme sebep olur mu?
0: Değişim dönüşüme sebep olur ve herkes şey. Yani bununla ilgili klan yayınlarından çıkan bir kitap var. Ee, geçmişi onurlandırmak, geleceği şifalandırmak hmm. adı evet. Çok güzel bir başlık, ben kitabı işte okumadım ama Cem bana önermişti Albert Villavido'nun, evet. Villavido bu da ilginç bir adam şey, ee, Boynunla ilgili bir şey var ve ee, ardı ardına işte böyle kuşaklar şifalanmaya başlar Fisi çiftlikten Nereden? Orada olsun olsun. Yani böyle sormak daha iyi çünkü evet. daha aktif oluyor hani belli bir konu. Aile var.
1: dizimi çalışmaları var. O bunlar bunlar benzer bir i̇şte şey mi? Aile dizimi. Aile dizimi ee... Ne diyeyim, egzersizim mi çalıştım? Aile dizimini çalışması. Zaten aile dizimini
0: şey şimdi Berthe Hinger İl çıkar, evet, çıkar, Helinger, çıkar, evet, çıkartıyor. Evet, Felinger. Çıkartıyor. terapisiyle, kendisi de Afrika'da bildiğim kadarıyla Zulu kabilesiyle yaşıyor. Onların çalışmalarını geç tak terapisiyle birleştiriyor ve bu ortaya çıkmış. Aile terapisi dizimine katıldın mı? Katıldım
1: ve şu anki ilk, yap, yani bir doğru bir zaman ayarladığınız zaman e, iyilikte kendi adıma tecrübe etmek istediğim bir şey. Katıldım, çok ilginçti. İzleyici olarak katılmak istediğimi söylemiştim. Ama yani ister istemez zaten hani bir katılım oluyor. Çok acayip bir tecrübe yaşadım. Şimdi İnanamadım. O, o nasıl oluyor biliyor musun? Yani çok farklıydı. Bak
0: o nasıl? Aslında en basit halini anlatayım da, şu anda bizler bir bilgisayar karakterleri gibiyiz aslında. Bizler bir bilgisayar içindeyiz. Hı -hı. Hani başka bölümlerde sana daha bununla ilgili bir şeyler anlatırım yani evren simülasyonu, evren o ilgili falan. Eee tabii senin aracılığın aslında herkese. Evet evet. Sen, söylüyorsun Sen hep bana
1: anlatıyorsunlar kamera... ya, ya arada. Kamera,
0: ya böyle daha, daha hızlı oluyor çünkü şey hani e, şimdi kameraya bakarken böyle daha önce de tamam şey oluyor ama hani Şu orada... an hızımız
1: çok hızlı. Yani hem evet. anlatım hızımız hem de fikirden konudan konuya geçme ritmimiz çok tamam, güzel Tamam, bir akrep
0: yeni yay. Benim yükselenim mi yay? Senin yükselen bu çünkü Balık. Balık, eyvallah. Oradan biraz daha sakin şey ama, evet. e, Şey, e, hepimiz birer karakteriz ve evrende var. Şimdi e, aile diziminde birisi geçip işte senin babanı olduğunda bilgisayarda internet sitesini ça çağırmak gibi bu. İnternet sitesinde hani e, yazarsın ya işte www.derki.com yazıyorsun derki karşı. karşı ha. Şeyin babasını çağırıyorsun internetten ve o karakter ruh girip senin üzerine damla ot oluyor. Ve çok ilginç bir şekilde... Kapalı şey.
1: sistem yaptık biz yani. Kapalı açık açık söylenmiyor. Açık açık olmasa bile gelir. o ilginçti zaten. Gelir. Yani,
0: evet. Ve bir süre sonra şeyi görmeye başlarsın. O kişi senin babanın mimiklerini ve jestlerini yapmaya başlar.
1: Evet evet.
0: Ve orada işte yüzleşmeler yapılır, şeyler yapılır. Onun ondan. cümleleri falan çıktı. Yani Aynen.
1: tatlı bir genç bir hanım vardı. Hani e, izliyor tabi e, olanları, inanılmaz bir süre sonra ciddi bir ağlama krizine tutuldu. Ve kalktı e, sana inanmıyorum senden nefret ediyorum. Yani, gerçekten iki, iki kişi de bunu duyuyor zaten, seni sevmiyorum, seni sevmiyorum diyor. E, kendi dayanamadı, bir başalım yaşadı ki öyle böyle değil. Yani bana bunu yaptın, bana bunu yaptın, bana bunu yaptın. Ama sonra acayip bir dinginlik, o ener enerjime ve şimdi diyorsun evet tıkladık geliyor, o geliyor ama yine de nasıl oluyor, nasıl oluyor dediğin çok ruh hali oluyor. Şimdi bak orada mesela yani... olan ne biliyor
0: musun? Sen ee, hiç çaydanlıktan kireç çözdün mü?
1: Ooo çok. <gülüyor> nasıl
0: yaparsın? Çaydanlıktaki kireç çözücüyü dökersin, Hı -hı. orada bir cozurda evet. bir pis koku saygı evet. şey yapar, ondan sonra geçtikten sonra yıkayınca cildok gibi olur değil mi? Ruhsal mental çalışmalarda da böyledir. Senin orada bir kireçlenme var, hmm. bir kireçlenmen var. O kireçlenmenin üzerine bu ruhsal mental çalışmalarda kireç dökücüyü, çözü, çözücüyü döküyorsun. Şimdi o gün orada o kadın döktü üzerine. Sonra hayat içinde bu bir ay, iki ay, birkaç hafta belli olmaz, belli bir süre biraz bunun zorluğunu yaşar. Neden zorluğunu yaşar? Kireç dökü, çözücü döküldü ya. Bunun çözülme aşamaları olacak. O hayat içinde karşına mesela sorunun neyse çıkar bir C yapabilir sana, şey yapabilir, bir kucaklanmak ister. Ondan sonra çözülme olur ve bir süre sonra da ona yıkanır böyle pırıl pırıl ortaya çıkar. Tüm mental çalışmalar aslında mantık olarak böyledir, kiret çözücü mantığıyla çalışır, ruhsal kiret çözücü mantığıyla çalışır. Yani o aile diziminde de karşı karşıya gelip, böyle işte kucaklaştığında, açtığında, sorunla şey yaptığında falan ee, bu çözümü yaşıyoruz. Ve ondan sonra da işte ee, şey ee, çözümü yaşıyorsun
1: Sürekliliği var, hayatına yansıyan enerjisi, etraflarla orada yaşadığın Ha yani şey, şey karmayı şey.
0: kapatıyorsun,
1: ha, ha. karma kapanıyor ve orada,
0: ardından da işte e, şifalarına sürece başlıyor. Biz bayağı hızlı gittik. Şimdi bir ara verelim, <gülüyor> tamam, ondan isim. sonra kitabın e, tanıtımı yaparız. İyi hadi tamam. öyle
1: yapalım bakalım.
0: İkinci bölümde görüşmek üzere. Sonsuz muhabbetlerin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bizim maşallah kaptırmış gitmişiz baya. <gülüyor> evet. Normalde hani yarım saat program diye düşünüyorduk ama sadece ilk bölüm yarım saat çünkü olsun seyeden böyle dedi, seyeden dinleyen böyle dediğinden. Şimdi biraz kitaplardan e, bahsedelim. Yani e, neler var, neler yok e, elimizde. Hiç... Sen hiç Dingin Savaşçı okumuş muydun?
1: Yok yok, ben de yeni gördüm buradaki bir sürü kitabı ve tabii şimdi e, sabırsızlıkla heyecan duyuyorum nedir bu şimdi.
0: E, Dingin Savaşçı. Bu elimdeki Dingin Savaşçı'nın bilinmeyen kitabı. Nasıl bilinmeyen kitabı? O yüzden bilinmeyi göstermek istedim. Çünkü Dingin Savaşçı e, herkes biliyor. Herkes her bu yolları bir sürü insan okumuştur. Hı. Hatta filmi vardır, Peacefulları ya da Dan Millman'ın e, romanıdır. Ve özellikle bu yolculuğa yeni başlayanları mutlaka kalkması gereken bir Fakat bu 2-3 kitap, hatta 4 kitap yanılmıyorsam bir seri. Bu kitabın birinci kitabını herkes okudu ama ikinci kitabını, üçüncü kitabını bilmiyorlar. İkinci kitabı Türkçe'ye çevrildi. Dingin Sabahçı'nın ruhsal yolculuğu. Bu yıllar önce çıktı aslında. Çok da kötü bir kapakta çıktı. Ne yalan söyleyeyim. Bunu hatta e, yayın evimin sahibine de söylemiştim. Fakat bu Dingin Sabahçı'nın ruhsal yolculuğu, Hani şu anda kitapçılarda var mıdır? Sahaflara mı düşmüştür bilmiyorum. Ama bu 3-4 sene oldu çıkalı. Hani Dingin Sabahçı'yı çok sevmiştik. Bu kitap da çok güzel. Ben başladım, okudum baya. E, Dingin Sabahçı'yı okumayanlar mutlaka bunu sen de mutlaka oku. <gülüyor> <bu>, çok seveceksin. <gülüyor> Ve devamını da mutlaka Essiz Bu arada da Çok sıcak, çok tatlı bir adam Hatta ben zamanında ee, hani dergiyi kurduğum zamanlarda Mesaj atmıştım ona böyle böyle bir dergim var işte sizden bir yazı olur mu şey olabilir Adam daha ilk mailimden sonra bana yeni yazı yollamıştı Çok içten çok sıcak çok mütevazi gelmişti bana sonra röportajlar yapmıştık. Kendisi 1960 e, olimpiyat şampiyonu e, Cimnastik şampiyonu e, Çok renkli bir hayat hikayesi var ve kitap da çok muhteşem mutlaka hani İngiliz Savaşçı'yı okuyun, İngiliz Savaşçı'nın devamında bu görmüş olduğunuz kitabımız Dingin Savaşçı'nın Bursal Yolculuğu. Şimdi ikinci kitabımız bunu da çok çok az kişi bilir. Muhtemelen ilk defa göreceğiz. Evet. Patlı Karınca'da bir tur daha. Splitüel e edebiyatların şeylerinin belki de en iyi 5 romanı arasında bir tanesini say dersen budur. Hı hı. Fakat Türkiye'de çok az kişi biliyor bunu. Neden? Görmüş olduğu gibi şu kapakla çıktı.
1: Yine, evet yine kapak.
0: Kapak problemi neden? Yani şimdi bu Babası tarafından cinsel tacize uğramış bir kızın hikayesi de olabilir.
1: Yani,
2: evet.
0: bambaşka bir şey de olur. Yani sıçtırel bir roman olduğuna dair hiçbir şey yok. Merkez kitaplarından çıkmıştı, Tabii Merkez Kitap bu 2006'da mı ne yayınlanmıştı? 2005'te mi 2006'da mı ne yayınlanmıştı bu kitap? Ve e, hani bana da tesadüf önemli geçmişti. Ama muhteşem bir sıçtırel romandır. Ee, Yurtdışındakiler çok iyi bilirler. Yani özellikle İtalya'da e, hiçbir reklamı yapılmadan besteler olmuştur. Tiziana hmm. yani Terzani çok meşhur bir it e, İtalyalı gazeteci. Kanser oluyor e, ve kanserine çözüm bulmak için e, tüm dünyaya da yani, Tüm dünyaya dolaşırken e, işte her türlü işte e, sisteminin e, da arkasında şey var diyor. E, bir şeyini okuyayım, arkası yazını okuyayım. Hindistan Himalayalarında binlerce metre yükseklikte bir dağ kulübesinde kalabalığa uzak, insana yakın durarak kaleme alınmış bir kitap elinizdeki. Dünyayı haber peşinde defalarca turlamış ünlü İtalyan gazeteci Tiziyanet Terzani bana öyle geldi ki sanki bütün hayatımı bir atlı karınca üzerinde geçirmiştim diyor. İlk başlangıç anından beri beyaz at bana düşmüştü ve onun üzerinde keyfimce alçalı yükselen dönerken kimse bana biletim olup olmadığını sormamıştı. Tamam şimdi zamanı gelmişti kontrolör başımdaydı. Kontrolü de kanser. O beyaz attan inen, in, e, o beyaz attan inmez terzane, bu kez haber değil, deva peşinlik çuklar dünyayı. Aynı merakla, üstelik elini uzatıp biz de terkisini alarak dünyanın bütün renkleri serilir gözlerimizin önünde. New York, Hindistan, Tayland, Filipin'den, Hong Kong, tur üzerine tur atarken kâh New York'ta ultramodem bir hastanede elektronik aletlerin aletleri olan dolandırmaklarımızda kâh Hindistan'da altın tozu kaçar geldi bize. Tütsü dumanları, okyanus kokuları çarpar burnumuza, ayurveda, homeopati, zihin, piramitlerin şifa gücü, doktorlar, şifacılar, ermişler, ermemişler, umut bir denebilgeler. Geleneksel tıbbın nabzında ve klasik tırbın büyütecinde insanı görüyoruz. Bu kitabı ee, uzun süredir görmüyordum piyasada. Daha dün çevirmeni eren Yücesan Cende harika bir iş yapmış. E, kendi sayfasında paylaşmış bir yeyine bir yeniden basacak diye çıkar çıkmaz mutlaka alıp okuyun. Mutlaka alıp okuyun. Attık karınca da bir tur daha hiçbir pişman olmayacaksınız. Eğer sahaflardan bulabiliyorsanız sahaflardan alın muhteşem bir romandır. Özellikle spiritüel e, şey ruhsal şifacılıkla ilgilenenlerin hepsinin mutlaka okuması gereken bir hikayedir. De Bana
1: da evet ben de okuyacağım. Bir, Hatta e, çıkışta de, benim sanırım. Atlı Karınca'yı hayat mı? Hayatı Atlı Karınca gibi görüp bir tur daha yani öyle bir yansıma gibi aldım ama orada da ona benzer birçokta yazıyor. E, adama
0: şey diyorlar zaten sen 2-3 ay yaşarsın falan diyorlar. Yaşıyor
1: herhalde
0: değil mi? 7-8 sene yaşıyor sonra ayrılıyor. Ama görevini tamamlamış, tamamlamış artık. Tamamlamış
1: evet evet. Kâhiyeyi bitirmiş. Evet 7-8 sene devamlamış. Evet,
0: evet. Şimdi yine çok bilinmeyen roman. Bunları gördün mü? Gölge kardeşi, Fesnus gecesi hiç duymadın değil mi?
1: Yok evet. <gülüyor> Şimdi
0: Sabit Sümer eğer Türkiye'de değil de Amerika'da doğmuş olsaydı şu anda Dan Millman kadar, hani belki Dan Millman çok daha şey bir şey ama şu anda ülkemizde bilinen bir gizem yazarı olurdu. Fakat Türk yazarlarının böyle bir sıkıntısı vardır. Öncelikle dil problemi, sonra da ülkemizde belki bir parça pazarlama problemi olduğu için ya da okur sayısı az olduğu için yayın evleri de çok iş yapmıyor aslında ve bu yüzden ee, hani gizli ceheler derler ya Sabit Sümer öyle bir e, yazardır kendisi derki konuda da e, yazdı uzun yıllar boyunca e, harika romanları var Gölge Kardeşliği ve Pesunus Gecesini ben getirdim şu anda hani piyasada inşallah vardır diye buluyorum. onun en güzel romanı Akdeniz hep oradaydı adında bir e, hikayesi var. Hem günümüzde hem de e, Zantos da bundan binlerden sene pardon binlerden üç binlerde falan geçen bir hikaye yanılmıyorsam. E, ben onu Bodrum'da denize karşı okumuştum. Oh böyle nasıl keyifliydi biliyor musun? Roman tadında. Roman, roman <gülüyor> tadı roman mı? Ha,
1: <gülüyor> tamamiyle evet, öyle evet, roman.
0: Yok, o kadar akıcı romanlar ki. Evet. Yani eee Gölge kardeşliği böyle seri halinde atan böyle çok güzel bir şeydir. Personus Genesis'i henüz okumadım. Yani daha geçen sene çıktı yanılmıyorsam. Hı hı. E, ama Akdeniz hep oradaydı muhteşem bir romandır. Ama tabii hani Sabit Abi e, keşke e, daha çok tanıyabilsek ya da daha yaygın.
1: Var. O, kendisi mi o?
0: Kendisi. Gördüğüm son derece canlı evet, bir adam. Evet yani. <gülüyor> evet. Evet. Evet. Filamenko şey ekipかで Filamenko'yu tutuyor, tango yapıyor. Oo, <gülüyor>
1: <Tam> <gülüyor>
0: Sabit Abi'ye de buradan selamlar <gülüyor> söylüyorum eee hadi gel bir tanrıça kartlarına bakalım
1: tamam evet ona heyecanlıyım,
0: hadi. merak edeyim bir tanrıça kızı olarak burada da tanrıça kızının e, aralığındaki sembolü evet. artemiz var ben onu hep ruhsal rehber olarak hı hı. nitelendirmişimdir o yüzden büyük saygı duyarım tanrıça enerjisini ben insanın aslında diş, içindeki dişi enerjinin sembolüdür bu kartlar da çok güzel kartlar hadi al bakalım sen, ben karıştırıyorum, sen çek bir tanesi
1: bir tane yüzünden çekeceğim. Bir
0: tane çek, biz de okuyalım. Bakalım ne çıkacak? Yani artık kim ne alırsa. Hmm. Neme tona, kutsal alan. İlahi olanla iletişime geçmek için bir suna ya da güç yeri oluştur. Şimdi ne demek? Önce bir kartı okuyayım. Evet. Benim evimde var böyle bir şey. Benim evimde var, nasıl yaptığımı şey yapayım. <gülüyor> Neme tona, kutsal alan. İlahi olan iletişime geçmek için bir sunak ya da güç yer oluştur. Kutsal yerin içinde bir sunak oluştur. Kutsal yer içinde bir sunak oluşturarak ya da kutsal bir mekanı ziyaret ederek yüzyıllar boyu anlam ve doğa yüklenmiş enerji ve sembollerle iletişime geçebilirsin. Gerçekten çok güçlü oldukları için bu sembolleri hafife alma. Bak sembolleri nasıl? Hemen geldi çatlaya. Evet. E, bu kutsal sembollerle iletişime geçtiğinde içindeki kutsallık kendine dış dünyada bir yer bulmuş olur. Ayrıca eski bilgelik ve ruhani minnet duygularıyla da dolarsın. Ruhsallığı, kutsal semboller ve stiller aracılığıyla keşfet ve ruhunun çeşitli şekillerde ilahi olanla birleşmesine izin ver. Nasıl yaptığın, nesinde yaptığın önemlidir. Kartın çeşitli anlamları. evde bir sunak oluştur, ruhani bir geziye çık, kendini dinlemek için sessiz bir yere ihtiyacın var. Bir labirent yarat, bu labirentle yürü evindeki enerjiyi, adaçağı dua, tonik, baş melek hikayeden yardım istemek Hı -hı. gibi temizle. Evet, evet. Şimdi ben bunu biraz açıklayayım. Evet. <gülüyor> ee, mesela şu anda biz İzmir'deyiz ve çevremiz aslında hep antik sitelerle dolu, ee, antik şehirlerle dolu. Mesela nefese gitti. Evet,
1: evet, Değil
0: mi? Artemis Tapınan'a gittim Artemis Tapınan'ın enerji şeyiyle. Yani
1: gittim ama tabii hiç farkında değilim Hasan yani. Şu aralar en çok arzu ettiğim şeylerden biri o mesela. Yani taşına dokunmadığım, hani bak, baktık yani. Evet. Ortaokul, lisede gittik, iki sene önce de gittim. Bir tanıdığımızı öyle çok görmek istedi falan. Ama şu aralar farklı bir enerji ve farklı bir şeyle göreceğim zannediyorum. Yani ben farklı ilk, de ilk şey defa herhalde.
0: E, o enerjiyi Mısır'da gittiğimde hissetmiştim. Hani ben... Sonuçta tarihi eser gezme, tarihi siteleri gezmeye bayılır tarihi şehirleri gezmeye? Fakat ilk defa Mısır'a gittiğinde oradaki büyük piramidin içine girişimle başladı, oradaki enerjiyi hissetmekle başladı ve ondan sonra diğer tapınaklar, oradaki tapınakları gezerken çok farklı bir enerji olduğunu hissettim Zaten kadın uygarlıklar, eski uygarlıklar şehirlerini ve tapınaklarını özel noktalara koyuyorlarmış. Dünyanın üzerinde özel enerji çıkış noktaları vardı, bunlara ley hatları derler o noktalara koyarlar. Şimdi i̇şte bir gün daha uzun, bahsederim. Ve mesela e, bizim şu anda bulunduğumuz fotoğraf atölyesiyle hep e, gezilere gideriz. Ve ben oralara gittiğimde eski şehirlerde gidip tapınakları oturur böyle meditasyon yaparım bunu hmm. Hissederim. Gerçekten halen o yüksek enerji, dünyanın yüksek enerjisini hani amplifiye etmek gibi yani mikrofonla yükseltilmiş gibi. Orada bir enerji var, oraya o tapınağın kurtuklarında o enerji daha yük, güçlü çıkıyor. Ee, ve oralarda hissedebilirsin. Kendi evimde de mesela e, ben hep her gün dua etmek gibi tütsü yakarım. Hı hı. Benim evde de bir mısırdan getirdiğim heykellerim var. Semboldür bunlar. Yani heykelleri bir şey yapmıyorum. Yani,
2: tabii. Evet.
0: Oradan kutsal olarak belirliyorum kendimi. Kendimi kutsal adı. Her gün tütsü yakarım. Bir de kendi sen devam Yaratıcı kaynağımız bizden sana teşekkürler olsun diye. Mısırlılardan öğrendim yine bunu. Onlar da her gün böyle tütsü yakarlarmış, edermiş. Ama gerçekten hani bir şeye takılmak için yapmıyorsun. Teşekkür etme bağlı. Seviyorsun, hoşuna gidiyor böyle. Bir şeyi aktive ediyorsun. Hani biz bilgileri biliriz ama ee, uygulamayız. Hani evinim bir yerini, mesela Çinler, Japonlar, anne babalarının ya da atalarının resimlerini koyabilirler. Başka bir şey olabilir. Başka, yani kutsal bulduğum bir şey, her neyse, koy. Onla dua edebilirsin, ne bileyim tüzzü yakabilirsin, önüne güzel çiçekler koyabilirsin. Oranın sana iyi hissettireceğini bilirsin. Böyle bir şey yapabilirsin. Bununla ilgili bir mesaj verebilir miyim? Şey evet, evet. Hani e, güzel de hissettiriyor ben gerçekten hmm. hani ne güzel de tüzzü yakıyorum. Mis gibi de kokuyor. Evet. <gülüyor>
1: yani. evet, ben de o mesela adaçeyi yakıyorum.
0: Adaçeyi ile mesela ile ben evi arada toparlarım böyle evet, temizlerim. Evet, çok da, da faydalı bir şey alalım köşeleri özellikle e, totarsanız, bunu Zeynep Sevil söylemişti bana. En çok enerji köşelerde bir ikili negativi O oradan öyle götürür şeyi, daha yapın. Ee, yani bu e, özellikle de tarihi eser, tarihi şehirlere gittiğinizde ve bu tarihi şehirlerin sadece birer taş parçası olmadığını, oralarda çok daha derinden e, şeyler hissedebileceğinizi. Çünkü her şey bir titreşim. Yani enerjiden oluşuyor ve o insanların yaşadığı her şey o taşlara e, yansımış bazı. Evet,
2: Tabi Hani
0: istersen taşa elini koyup hissedersin, hissetmezsin bilmiyorum ama hmm. özellikle oradaki kutsal mekanlara gittiğinde çok yoğun bir şekilde hissedebileceğini, e, hissedebileceğinizi düşünüyorum. E, biz İzmir'de çok şansınız. Çevremiz antik şehir dolu. Ama yani Türk analog'un her tarafında bunlar var. Hani evet. gittiğinizde biraz daha dikkatli e, açarak gidin kendinize bakalım neler olacak. <gülüyor> Ben teşekkür ediyorum. Vallahi Güzel bir muhabbetti. Ben teşekkür ederim.
1: Böyle hiç gözümü ayırmadan bakıyorum. Güzel bir sohbetti. Ama çok şey yarım kaldı gibi oldu. Devam edeceğiz. <gülüyor> evet,
0: devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Gelecek bölümde buluşmak üzere.